0: Bienvenidos, soy Lisa Aldaña y hoy vamos a conversar sobre el sacrificio, la lucha, la disciplina que todos debemos tener para alcanzar nuestros sueños. Nada puede llegar a nuestras vidas definitivamente de forma gratuita, casi todo o por no decirlo todo lo obtenemos en base a nuestro esfuerzo en todas las actividades que hacemos y muestra de ello es nuestra invitada de hoy la destacada maratonista olímpica, además bien peruana, Gladys Tejeda, que ha logrado competir en el Mundial de Atletismo de China, en los Juegos Olímpicos de Londres el 2012, de Río el 2016, ha ido a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, Toronto 2015, Lima 2019. Realmente nos pasaríamos la entrevista diciendo todos los logros de, de Gladys. Y además ahorita, ahorita ha sido medalla de oro en media maratón en los Juegos Bolivarianos de Colombia. Bienvenida al programa, Gladys.
1: Bien, ante todo Liz, muy buenas tardes y también los ¿no? saludar desde aquí eh, a todos los oyentes. La verdad a mí me da gusto y sobre todo me da mucha alegría ¿no? al poder eh, escuchar ¿no? este, toda mi trayectoria que ya lo dijiste. Eh, la verdad me emociona mucho porque sí es cierto, he recorrido en muchos lugares en representación al Perú y bueno, ¿no? este, aparte de eso, recordar todas las competencias y sobre todo ¿no? las competencias que he podido ganar, la verdad me llena bastante de emoción y volverlo otra vez a recordar, la verdad es satisfactorio y, y gracias una vez más por la entrevista y esperemos que esta plática sea bastante importante, ¿No? Para para mí y para todos los que nos van a tener esa oportunidad de poder escucharnos, Liz. Uh -huh. Y bueno, tu carrera no solo te
0: satisface a ti, sino a todo el Perú, y nos orgullese un montón, te felicito por todo lo que has logrado en tu carrera. Ahora, para ser un atleta de alto rendimiento, obviamente no se logra de la noche a la mañana, que tu nombre esté en los medios de comunicación, que muchos jóvenes incluso te tomen como referencia, tampoco es fácil, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso para convertirte en Gladys Tejeda, la atleta olímpica, y hay una frase muy bonita que tú lo has dicho en un medio de comunicación eh, cuando fueron los Juegos de Lima 2019, y es que a pesar de no tener zapatillas para correr, fui feliz, me encanta esa frase. Cuéntanos un poquito cómo fue esos momentos que tú has vivido bastante duros, pero que hoy eh, estás cosechando frutos ¿no? de tu esfuerzo. ¿Cómo fue en el inicio de
1: tu carrera? Eh, bien, es cierto, Liz, eh, ¿no? todas las, eh, las cosas que haya yo pasado para, para llegar ¿no? a donde yo me encuentro el día de hoy y sobre todo poder representar a mi país. La verdad, este, nunca yo lo tuve pensado eh, pero eso sí, desde muy niña, este, siempre pues, no estaba eh, dichosa de poder este, hacer deporte, este, de involucrarme un poco más en lo que es el, el deporte. Y yo sobre todo agradezco pues, ¿no? a mis padres, que ellos me han dado esa facilidad, me han dado de repente esa oportunidad de que yo me pueda también desenvolver, así como en el estudio también me han dado esa opción de poder ser libre y poder yo escoger de repente lo que más me gusta hacer. Y eso es importante, porque si bien yo recuerdo eh, cuando era muy pequeña, no solo que me gustaba de repente correr, sino me gustaba bastante el fútbol, me gustaba el básquet, eh, también me gustaba un poquito de, de baile, pero eh, cuando ya no vino eh, cada vez más, eh, pasando los años, estando ya en el colegio, en lo que es en superior, en la educación superior, este, me he inclinado un poco más al atletismo. Y del cual yo pienso que todo esto viene desde, pues no desde muy pequeña, he venido batallando. Eh, mis padres obviamente no han sido personas eh, de repente, pues no con un estatus económico bastante bien para poder nosotros desarrollarnos. En la familia siempre había bastante dificultad. Entonces eso ha sido este, las ganas para seguir adelante y, y este, esforzarse de la mejor forma en lo que, no realmente creemos que podemos lograrlo o creemos que podemos hacerlo. Y obviamente este, esas debilidades, esas deficiencias, esas carencias hizo también a que me, de, me desarrolle yo mentalmente y también este, posee ¿no? una, como se dice, una psicología bastante fuerte para poder afrontar algunas dificultades. Y bien, yo recuerdo, pues no, obviamente mis padres siempre este, me hicieron bastante trajinar en el campo, ellos han sido ganaderos y lo cual uh -huh. pues yo obviamente solía utilizar la, los zapatos de jeve a un principio. Yo recuerdo muy bien porque en la ganadería para poder andar lo que es en el agua y, y, y los charcos, los ríos se necesitaban zapatos de jeve o, o botas de jeve y yo pues no este, como como mencionabas eh, para mí ha sido una alegría o sea yo me sentía libre me sentía feliz este junto a la naturaleza eh, entonces este cuando ya empecé lo que es a practicar profesionalmente me he dado cuenta pues que obviamente no el calzado tenía mucho que ver el implemento deportivo tenía mucho que ver y ahí me, me fui dando cuenta ¿no? de, la, de, las, eh, de la necesidad que, que yo tenía ¿no? en aquellas veces cuando ya de repente me estaba inclinando un poco más para el atletismo. Pero claro, padre... para ser
0: para hacer una carrera ya profesional, ¿no es cierto? Ya te diste cuenta que había muchísimas cosas para hacer y ahí quiero aprovechar que nos des esos tips quizás para aquellos que estén bien, te estén escuchando y digan, bueno, yo también quisiera, pero no tengo esos implementos. ¿Qué se necesita realmente para ser un atleta de alto rendimiento? Explícanos un poco, porque sé que es muy completo, ¿no es cierto? Es la alimentación, los implementos. Eh, nosotros conversamos en algún momento con Salvador Ruiz, que es este head coach, ¿no? Es un triatleta destacado, estuvo con nosotros. Y bueno, una de las cosas que nos dijo, claro, es que el maratón es para cualquiera, pero se necesitan muchas cosas, ¿no es cierto?, para convertirte en un atleta
1: de alto rendimiento. Cuéntanos un poco en tu experiencia. Exacto. A un principio yo siento, y hasta ahora digo, ¿no?, por ejemplo, a los jóvenes, a los menores... Eh, lo principal es las ganas, la actitud, la disciplina, el gusto y de repente tener pasión, porque pues obviamente si no tenemos esos puntos importantes que ya he mencionado, eh, se tenga o no se tenga de repente no esté los implementos deportivos y todo eso no lo vamos a hacer. Eh, en el caso mío, eh, yo me aferré mucho al atletismo, eh, en un eh, recuerdo, ¿no? En alguna oportunidad, eh, mi mamá me decía, pues, este, ¿no? Tendrías que dedicarte a estudiar, eh, con el deporte, no sé, o sea, no, no, no había algo claro. Cuando Se preocuparon mi... un poco tus padres ahí, dijiste, ¿qué? ¿Vas a ser corredora? <ríe> Se asustaron sí. un poco. Eh, hay veces los padres, este, también piensan de repente que hacer deporte eh, es perder tiempo, es, este, no tener un futuro. Y a veces eso pasa por la mente. Entonces, este, yo pienso que para empezar a ser atletas de alto rendimiento, tiene que ver bastante en casa en la formación, tanto pues, ¿no? que esté más in, un poco más informado los padres de familia. Eh, ahí también juega un papel importante los profesores, donde a mí, por ejemplo, ellos me han involucrado un poco más este, al, al atletismo y este, me, me o sea, querían que yo vaya a competencias y, y de repente ellos se daban cuenta de las cualidades que yo tenía, de repente que yo no los podía detectar a fondo, por ejemplo, del de tener la resistencia, del tener un peso adecuado, eh, un poco que me hizo dar cuenta el profesor de educación física. Entonces, eh, es algo como un triángulo, no tiene que ver los padres de familia, tienen que ver este, el mismo eh, alumno y este, pues, en la escuela, involucrarle ¿no? más... O, o cultivar más lo que es el deporte, que hoy en día eso no lo estamos viendo. Entonces, los padres, por falta de información, hay veces nos van a cortar, como se dice, las alas. Eh, entonces, eso sería uno, actitud. Y luego, cuando pues, el deportista tiene esas ganas, es libre, eh, le encanta, es su pasión hacer el deporte, hay veces excusas. Eh, pues nos van a sobrar, o sea, no, por ejemplo, excusarse, ¿no? De decir, eh, no, pero no tengo una zapatilla, pero no, mi papá no trabaja. Eh, yo pienso que eso es un poquito de excusa porque yo empecé como con lo que yo tenía. O sea, yo no empecé con una zapatilla, pues, de marca. Eh, yo pienso que aún en principios de niña empecé a correr con los zapatos de jeve y eso a mí me sirvió bastante para para poder de repente fortalecerme físicamente, tener unos pies eh, más fuertes. Y aparte también, este, cuando había bastante lluvia, eh, yo solía correr sin zapatos, lo cual también me gustaba mucho porque me sentía más libre eh, al poder correr de repente detrás del caballo, detrás de los animales que podía yo ayudarle a mi papá eh, en temporada de invierno, por ejemplo, correr bastante sin un calzado eso en realidad este es bueno te ayuda mm -hmm. a tener pies resistentes e incluso las plantas del pie se hacen más fuertes y este tienes menos lesión ¿no? cuando y me he dado cuenta porque la verdad yo cuando inicié en el alto rendimiento muy pocas veces me he lesionado, o sea yo me lesioné eh, ahorita llevo como 13 años en el alto rendimiento y de esos 13 años, dos veces que me, que me dio las lesiones eh, un poco fuertes, uno de ellos es este, por, por no tener las zapatillas adecuadas desde un momento, desde que ya empecé a ingresar a lo que es la maratón, eh, siempre hay veces me descuidé por las zapatillas. Y la otra lesión donde me dio sí. es este, porque yo tengo un problemita con, el, con la columna, eh, uh -huh. Esto también de repente por ser un poquito más eh, inquieta cuando era yo pequeña, he tenido caídas, este, no sé, ¿no? Eh, yo pienso que tuve bastante energía y todo cuando era niña y de repente por ahí un descuido, me, me lesioné yo misma la columna y eso ya me viene a mí de años, pero ahí. Uh -huh. eh, claro,
0: Gladys. Entonces, lo que tú nos dices es que hay que tener amor y pasión, que es lo primero, y fuera las excusas. Pero como también nos haces recordar, la vida del deportista pues no es todo felicidad, ¿no es cierto? Hay momentos duros, que es este, las lesiones que tú tienes en la columna, que creo que tú he entendido que te imposibilitó incluso de caminar, incluso eh, sentarte. ¿Cómo vas con ese tema de lesiones? ¿Cuál ha sido, digamos, tu peor momento?
1: en tu carrera Sí Liz, este, recordar ese momento la verdad eh, días críticos eh, ha sido muy duro para mí eso me pasó después de los Juegos Panamericanos de Lima eh, la verdad eso me pasó incluso en un periodo de, de descanso o sea, después de correr la maratón y lo cual pues, este, pues pero sí esa lesión yo lo tengo de muy pequeñita eso yo no me lo hice pues corriendo o, o es que porque corro muy duro, no. Este, yo sé perfectamente que me surgió de niña. Y lo cual, este, gracias a Dios, tengo también terapeutas. También me gusta un poco leer, indagar este, cuál es beneficioso para mí porque en, aquel, en aquella oportunidad la verdad era muy duro. Este, ya no podía caminar y re recuerdo incluso un médico eh, me había anticipado, ¿no? Me dijo que si la columna está mal o el disco de repente se movió, es peligroso, eh, es tu responsabilidad. Incluso hasta ahí me mencionó, es tu responsabilidad si de repente por ahí hay un estornudo o de repente en plena competencia este, te puede de repente, este, no sé, este, dejar de quedarte en silla de ruedas, algo un poco fuerte, ¿no? Y cuando yo me lesiono, en 2019, me viene eso a la mente y me puse, no sé, bastante melancólica. Pero como yo tenía esas ganas, tengo en mi corazón ¿no? este, esas ganas, me encanta, me apasiona el deporte. Este, era más fuerte esas ganas que de repente estar todos los días eh, pensando en esa lesión que yo tenía. Entonces, claro. por esa parte sí he ayudado bastante a mi parte psicológica. Y después con mucha terapia y, y gracias a Dios, pues en mi camino eh, se presentaron médicos también eh, un poco más conocedores donde me decían, no, tu medicina es hacer deporte, tu medicina es correr, tu medicina es estar delgada porque si, sobre, 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 si cargas sobrepeso, obviamente vas a sentir más dolor, eh, tienes que hacer bastante estiramiento, bastante fortalecimiento y eso es lo que me gustó. O sea, estaba... Qué alegría,
0: qué alegría, Gladys, de verdad, alegría sí. para todo el Perú, porque tenemos una campeona todavía, pero hay una cosa que tú has comentado y que has visibilizado, y es importante hacerlo, y te digo la frase que dijiste hace poco en un medio de comunicación, y es que nuestro sistema no está correctamente preparado para manejar atletas de alto rendimiento. ¿no? Eh, sabemos que el Estado está apoyándolos, pero no es lo suficiente. ¿Qué has visto tú eh, con respecto al Estado y también cuánto agradecerías al, el apoyo de las empresas privadas que
1: te han, han ayudado mucho también a, a lograr tus sueños, ¿no es cierto? Eh, así es, Lisa, es un punto importante y de repente es un poco amplio tocar el tema. Eh, de Toquémoslo nuestro... brevemente para, para poder explicarles también a los que van a
0: correr que si bien el Estado está presente, no es lo suficiente, no hay la suficiente
1: ayuda, ¿verdad? Exacto, tienes mucha razón. Este, nuestro sistema, lamentablemente, no es acorde ¿no? para poder mantener atletas o para poder, de repente, crear atletas para el alto rendimiento. Por esa misma razón es que en los Juegos Olímpicos siempre vamos con una escasa, menor cantidad de atletas. Llegamos máximo a 30, mientras otros países, incluso siendo sudamericanos, nos están ganando mucho porque llevan 300, 400, wow. 600, 500. Una gran diferencia. Sí. Entonces ahí no nos podemos dar que el sistema no, no, no está bien desde arriba. Y obviamente, si el sistema no está bien desde arriba, obviamente las federaciones, el IPD va a tener debilidad. Entonces, este... No sé, sería bueno de repente pues tener un Ministerio de Educación eh, para que sea un poco más concreto. Entonces nosotros hay veces, eh, por pues lo que yo sé, el IPD es a través del Ministerio de Educación, claro, es otro ministerio uh -huh. donde ahí se comparten presupuestos, obviamente no es igual. Entonces, este, si bien sabemos el deporte es salud, el deporte debe ir de la mano con la educación y la salud, eso deben... Eh, debe de, de crearse de una vez por todas. porque Como dices, tú que dices que de debería repente, crearse por ejemplo, en el, el Ministerio da... del Deporte. ¿Eso es lo que dices? Exacto, exacto el Ministerio del Deporte. Yo creo ah, que sería, sería no sé, los, el presupuesto sería más concentrado. No, o sea, eh, claro, claro. no nos estaríamos pidiendo un porcentaje aquí, un porcentaje para educación, no, sino netamente para el deporte, porque solo así de repente vamos a seguir progresando y aparte pues también tener este, personas idóneas, eh, ¿no? por ejemplo en el IPD, en la federación, porque ahí es donde realmente se va a dar apoyo, se va a dar acogida, no solo a los deportistas que de alguna y otra manera han, han podido salir desde atrás, sino este, también manejar a los, a los nuevos chicos, a los niños, desde ahí es importante. Entonces, no, no, no es que yo le corto las alas a los niños, a los jóvenes y voy a esperar. Entonces, ¿cómo, cómo queremos, no? O sea, tener este, atletas de alto rendimiento es igualito que en la educación. Si no hay este, inicial, colegio, secundaria, tú no puedes esperar a que tu hijo este, ya termine la universidad exacto
0: Gladys Gladys, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia y tus consejos con nosotros te agradecemos mucho por haber estado aquí sabemos que tienes eh, algunas competencias por favor cuéntanos rapidito brevemente vas a estar en los Juegos Panamericanos creo que te estás preparando para Santiago eh, 2023 para los Juegos Olímpicos de París 2024 que sería creo que tu cuarta vez
1: felicitaciones pero tienes otros eh, en noviembre y en diciembre no es cierto Exacto, Liz, ya te has adelantado, es el objetivo principal. Y por ahora, para cerrar el año y con broche de oro, eh, me he propuesto correr <risa> una maratón. Entonces, eh, esperemos que todo me vaya bien. Este, mi preparación y todo van a ser exclusivamente para maratón, no hay de sí. otra. Y este, posiblemente esta maratón se dé en, en Europa. Entonces, este... Eso, y para el otro año, obviamente, eh, estar ¿no? este, ya con la marca clasificatoria para los Juegos Panamericanos, porque quiero este, llegar de, de muy buena forma a Santiago 2023, y como no me encantaría repetir ¿no? el, la medalla de oro. Perfecto.
0: Perfecto, nosotros encantados también de que la repitas para poder gritar tu nombre y para estar orgullosos de tu carrera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Liz. Un gusto. Nosotros nos oímos la próxima semana. Chau, chau.